0: Über die Dynamik war ich schon überrascht, muss ich sagen, weil es natürlich auch für meine Arbeit in Paderborn nicht optimal war, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist, weil natürlich dann immer so ein bisschen das Thema nur noch äh, darum ging äh, und dann kam halt der Verein und nochmal der Verein und dann war das nicht so optimal. Deswegen hätte ich mir eher gewünscht, dass das eher weniger so ist. Letztendlich, ich kann es aber auch gut einschätzen, weil ich weiß natürlich, wenn du erfolgreich bist, dann geht das relativ schnell nach oben und wenn du halt nicht so erfolgreich bist, dann geht es auch relativ schnell nach unten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets. The Zone. Mein Name ist Alex Schlüter. Auch mit in der Leitung ist Benny Zander. Einer von uns beiden ist stimmlich
2: ein bisschen wiesengeschädigt. Das findet ihr einfach in den nächsten so rund 60 Minuten raus. Schönen guten Tag, Benny. Hallo, schönen guten Tag. Ich starte übrigens mit folgendem geheimnisvollen Geräusch für dich. Achtung. Na, hörst du es? Hörst du es?
1: Wenn es nicht eins deiner unangenehmen Sexspielzeuge ist, würde ich sagen Bora. <lacht>
2: Oder ist es dasselbe? Es ist ein Akkuschrauber tatsächlich, denn ich sitze hier heute in meinem Arbeitsbereich und um mich herum alles so halbfertige Großmöbelprojekte und äh, zwischendurch ist jetzt aber einfach mal der Podcast quasi dazwischen gekommen und ich werde dann gleich, wenn wir diese Folge beendet haben, Schüttenmann, mich hier einfach wieder als Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, äh, verdingen. Ob unsere Hörer den noch kennen? Tooltime? Hör mal, wer da hämmert. Ob das was noch ist für die Jüngeren? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es lohnt sich, da mal reinzuschauen.
1: Ja, Wobei ich immer noch hängen bleibe an deiner Aussage Großmöbelprojekte. Ich habe dich, hab dich noch nie dieses Wort sagen hören. Hast du auch Kleinmöbelprojekte
2: oder ist das mittlerweile nee. gar nicht
1: mehr deine Kragenweite? Du gehst nur die großen Möbel. <lacht>
2: Ja, die kleinen Möbel sind ja dann keine Projekte. ne Das ist ja dann, ja. es ist dann nur Kleinmöbel, bei Großmöbel ist es dann eher was. Da kann man auch mal Tage mit verbringen, ja, mit so einem mit so einem großen, kleiner Schrank einer bekannten schwedischen Möbelkette. Das ist aber nicht unser Thema. Ich finde deine Stimme übrigens gar nicht so schlimm, wie ich deinen Instagram-Stories entnommen hatte. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Wiesenschlüter deutlich schlimmer dran ist. Gestern war letzter Tag und du kannst trotzdem einigermaßen normal heute podcasten. Finde ich bemerkenswert.
1: Ja, vielleicht auch bedenklich, dass mein Körper sich mittlerweile dran gewöhnt, dass es dann eben Anfang Oktober in so einen Modus geht, in dem man alle... Alle Abwehrkräfte mobilisiert, um irgendwie an einem Montag sendefähig zu sein. Weiß auch nicht. Es hat, also, Leute haben mir heute auch schon gesagt, dass die Stimme besser ist als sonst, weil ich so ein bisschen, so ein bisschen Bruce Willis-mäßig bassiger bin. Schweinebacke. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich werde das leider so nicht aufrechterhalten können. Also ich habe jetzt einmal eine etwas tiefere, bassigere Stimme und dann gibt es den quiekenden Schlüter in den nächsten Folgen wieder, muss ich ehrlich sagen. Bundesliga habe ich aber übrigens auch ein bisschen geschaut. Also so ist es ja nun nicht. Ähm, auch wenn es dann abends in Richtung Wiesen ging, habe ich zum Beispiel das der Zone-Spiel vom Sonntag, das 13.30-Spiel gesehen, einen neuen Tabellenführer gesehen. Darüber gilt es natürlich heute zu reden. Borussia Mönchengladbach, ein großes Thema. Wir haben später dann auch noch ein Interview, das du mir, während ich auf der Wiesen warst äh, war, komplett abgenommen hast.
2: Genauso sieht es aus. Ein weiteres Thema ist heute nämlich RB Leipzig. Ich habe mich mit dem Sportvorstand, mit dem Mann, der das sportliche Sagen bei RB hat, mit Markus Krösche vergangene Woche schon äh, getroffen und hingesetzt und ein bisschen über seinen neuen Club und seinen Werdegang gequatscht. Und wir müssen natürlich, Schlübmann, über das Thema... Und das Team vor allem der Stunde sprechen über den SC Freiburg, das machen wir mit unserem Kicker-Experten, mit Carsten Schröter-Lorenz und damit würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein, wir wollen jetzt hier gar nicht großartig die Wiesen irgendwie glorifizieren, ich habe gerade wieder die Kriminalstatistiken von diesem Jahr gelesen, lass uns lieber über Fußball reden, da sind wir glaube ich besser mit bedient, der SC Freiburg ist das Team der Stunde, weil er dem BVB ein 2 zu 2 abtrotzt und es ist weiter so, der BVB kriselt nicht nur ein bisschen, ne? man kann nicht nur sagen, sie kriseln ein bisschen, sie haben eine Ergebniskrise aktuell.
1: Mal wieder nur 2 zu 2, zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga. Davor, das habe ich mir auch angeschaut, ein doch mühsames 2 zu 0 gegen Slavia Prag. Was mir im Moment bei den Dortmundern Sorgen macht, ist, dass sie die Spiele nicht kontrollieren. Also wir erinnern uns an vor einem Jahr, als sie regelmäßig man kann schon sagen, sich in einen Rausch gespielt haben und wirklich Kantersiege eingefahren haben. Jetzt liegen sie auch häufig in Führung, so zum Beispiel auch in der Champions League gegen Slavia Prag, aber sind dann nicht in der Lage mit diesem doch ja sehr dominanten Fußball aus der Anfangszeit der vergangenen Saison zum Beispiel nochmal nachzulegen und nochmal nachzulegen. Man zittert sich so durch und was hat das zur Folge? Mal spielt man dann 2 zu 0 gegen Slavia Prag, aber mal kommt der Gegner dann auch zurück und so ist es an diesem Wochenende gegen Freiburg passiert. Da hat also mal wieder nur für einen Punkt gereicht.
2: Ja, das ist ja das Ding, genau das, was du angesprochen hast. Ja, Was haben denn die Spiele in Frankfurt gegen Bremen und in Freiburg alle drei gemeinsam? Ja, In jedem Spiel hat der BVB mit 2-1 geführt und kriegt eben trotz der Qualität, Marco Reus hat ja auch jetzt wieder gesagt, die Qualität muss ja eigentlich reichen, um diese Spiele zu gewinnen, aber sie kriegen es nicht über die Zeit. Sie spielen dann am Ende dreimal eben nur unentschieden und das ist schon bemerkenswert. Und wenn du dir jetzt dann auch noch das weitere Programm anguckst, wir haben jetzt Länderspielpause und wie geht es denn dann weiter für den BVB, der sich jetzt da so ein bisschen in der Länderspielpause reingehangelt hat? Gladbach, Inter und das Derby gegen den FC Schalke 04, das ist auch kein Programm, was du einfach mal so im Vorbeigehen erledigst.
1: Ich bin gespannt, wie sie da rauskommen aus dieser Länderspielpause. Es ist immer die Frage, ist es gut, ist es schlecht für eine Mannschaft, dass man jetzt ein bisschen Pause hat. Bei Dortmund sind logischerweise eine ganze Menge Leute jetzt auch mit unterwegs auf Länderspielreise. Das heißt also, so ganz, ganz viel gruppentaktisches Training kann Lucien Favre da nicht vornehmen, obwohl es vielleicht nötig wäre. Bin sehr gespannt. Aber wir müssen natürlich auch über die Freiburger reden. Die hatten die Chance, Tabellenführer zu werden, versauen das dann gegen das kriselnde Dortmund. Und dann musste natürlich nach dieser Partie die Frage gestellt werden, die eigentlich bei allen im Raum stand.
3: Herr Streich, Sie haben die Bayern-Niederlage selbst angesprochen. Wie schmerzhaft ist es denn für Sie, heute die Tabellenführung verpasst zu haben?
0: Ich bin fix und fertig.
1: Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile verarbeitet hat, aber sie sind nicht Tabellenführer geworden nach dem 2 zu 2. Wie das passieren konnte, was da los ist, ob Christian Streich auf seiner Position als Cheftrainer der Sessie Freiburg noch zu halten ist, das kann uns ein Mann beantworten, der beruflich sehr viel mit diesem sympathischen Verein aus Freiburg zu tun hat. Carsten Schröter-Lorenz, Kickerexperte für die Freiburger, ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag Carsten. Carsten Schröter-Lorenz. Männer mit Doppelnamen versprühen immer Kompetenz, Carsten. Wir erwarten jetzt also einiges von dir. <lacht>
3: Äh, die Latte liegt hoch, stimmt. Habe ich mir selber ausgesucht den Doppelnamen. Von daher bin ich mir dessen bewusst.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Aber ich glaube, du bist der richtige Mann, um mit dir über ja schon eines der Teams der Saison bis hierhin zu sprechen über den SC Freiburg. Äh, die sind jetzt zwar nicht Tabellenführer geworden, weil sie doch tatsächlich gegen diese Rumpelmannschaft Dortmund nur 2-2 gespielt haben. Aber vielleicht kannst du uns erklären, du warst ja im Stadion, was das für eine Partie gewesen ist. Ob das ein gerechtfertigtes Unentschieden gewesen ist, zum Beispiel?
3: Also unterm dem Strich ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Ähm, auch Christian Streich hat danach gesagt, der ja schon auch die eigenen Ansprüche realistisch einordnen kann. Er hat gesagt, wenn wir heute verloren hätten, dann wäre, wäre er richtig, richtig sauer gewesen oder auch enttäuscht und wäre ungerecht. Also Er ist immer sauer, wenn er verliert, aber das wäre tatsächlich nicht den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen entsprochen. Natürlich ist es am Ende Glück, wenn du kurz vor Schluss dann erst den Ausgleich machst, aber... Vorher haben sie mit ihm gegen Dortmund noch nie was geholt, äh, tatsächlich auch wahnsinnigerweise. Er ist ja schon über sieben Jahre im Amt vorher noch gar kein Heimtor gegen den BVB geschossen und in diesem Spiel waren sie aber einfach durch ihre Leistung sogar so weit, dass sie in der zweiten Halbzeit überlegen waren, hatten äh, ein, ein Plus an Großchancen und wenn sie dieses, sage ich mal, auch unglückliche 1-2 nicht kriegen, dann, dann kann Freiburg sogar mal gegen Dortmund gewinnen, so, so komisch wie es klingt.
2: Du musst uns das jetzt mal ein bisschen erklären. Wir haben vergangene Woche schon kurz über Freiburg gesprochen, haben gesagt, ich, ich habe mal das Auftaktprogramm mir angeguckt. Das war jetzt nicht das härteste, was man in der Bundesliga haben kann. Mit Dortmund kommt jetzt der erste richtige dicke Brocken. Und dann sagst du gerade, die haben so gut gespielt. Ich bin ehrlich, ich habe vorhin mir nochmal die Aufstellung dezidiert angeguckt, das mit dem BVB verglichen. Eigentlich ist Freiburg ja auf jeder Position schwächer besetzt als Dortmund. Da müssen wir ja ehrlich sein. Was macht die Freiburger im Moment so gut, dass sie dann aber auch dem BVB ein völlig gerechtfertigtes Remis abbringen können?
3: Du hast, du hast den Spielplan angesprochen und es ist äh, schon ein großer Faktor, weil sie natürlich über diese Spiele am Anfang gegen, sag ich mal, Gegner auf Augenhöhe oder auch Gegner, wo, wo Freiburg den Anspruch haben darf, auch mal zu gewinnen, äh, Selbstbewusstsein gesammelt haben, äh, Vertrauen in die eigene Stärke und natürlich ist dieses Gebilde in Freiburg auch über Jahre gewachsen und jetzt nicht erst über ein paar Monate. Sie haben es in dem zurückliegenden Sommer zum ersten Mal geschafft, äh, dass sie keinen äh, Leistungsträger abgeben mussten, unter anderem eben auch Luca Waldschmidt nicht der als Torschützenkönig der U21M dann kurzfristig äh, hochgehandelt äh, wurde. Aber nur von außen, intern und auch bei, bei der Partei Waldschmidt war es gar kein Thema, weil der wusste, äh, hier kann ich noch echt äh, ein, zwei Schritte gehen, reifen zu einem besseren, stabileren äh, Spieler werden, wenn ich eben bei Streich bleibe. Und in diesem funktionierenden Kollektiv, äh, was auch nicht nur von 1 bis 13 so blöd wie es klingt, funktioniert, sondern tatsächlich aktuell von 1 bis 29, ähm, für Freiburger Verhältnis ein großer Kader, äh, bisher äh, gelingt es aber auch dem Trainerteam, das noch so zu moderieren, weil, weil die Spieler irgendwie das akzeptieren, ähm, auch wenn sie auf der Tribüne sind, auf der Ersatzbank. Ähm und gerade auch so Spieler wie aktuell dann Winschen zu Griffo oder Waldschmidt äh, oder auch Petersen jetzt gegen Dortmund von der Bank äh, erst kommen und es aber ohne Mohren akzeptieren, weil es eben in der Mannschaft läuft. Jetzt will ich noch darauf kurz zu sprechen kommen, jetzt labe ich hier schon wieder über den heißen Brei. Du hast mich gefragt, warum es so gut funktioniert. Äh, es ist eben, sind die Abläufe sind schon über ein, zwei, drei Jahre, ist der Kern eingespielt. Sie haben im Moment ein System mit dem 3-4-3, wo sie sich sehr wohlfühlen, wo sie gerade auch über die Außenverteidiger Günther und Schmidt, die eben dann jetzt eine Linie höher spielen oder so quasi im Mittelfeld Bahnspieler sind, auch in die Offensive sich einschalten, einfach eine Systematik gefunden, der sich sehr wohl fühlen, defensiv gut stehen und eben auch ja, aber von den Einzelspielern natürlich hast du recht, nicht so stark wie die Dortmunder, aber wenn du vorne einen Waldschmidt hast, einen Grifo von der Bank bringen kannst, einen Petersen, einen Haberer, einen Höhler, die vielleicht äh, unterschätzt sind, aber die vor allem auch äh, im Gegenpressing und im Pressing einen riesen Job machen, dann, dann hast du auch äh, die Möglichkeiten, eben selber einen guten Ball zu spielen äh, und die Chancen zu erarbeiten und nicht nur durch Zufallsprodukte, indem du dich hinten reinstellst und äh, dann irgendwie äh, auf Glück hoffst, dass mal ein langer Ball vorne reinrutscht. Also sie wollen schon immer Fußball spielen, das wollten sie schon immer und jetzt haben sie die Qualität und auch die Sicherheit dazu.
1: Karten 1 nebenbei, mach dir keine Sorgen, dass du zu viel laberst, wir machen ja Podcast. Was meinst du, warum wir diesen Spaß hier tun? Äh, wir <lacht> haben auch die Zeit noch ein bisschen ausführlicher, über diesen Luca Waldschmidt zu sprechen. Ich finde den nämlich definitiv interessant. Das wäre ja so einer, wenn man aus der Distanz auf dieses Team schaut, der stich du hast es gesagt, als als Torschützenkönig der U21. An sich ein guter Typ, dann schaut man aber ein bisschen genauer hin und sieht, der war zum Beispiel in dieser Saison auch dreimal nur Joker, wo man ja eigentlich sagen würde, der Star in der Offensive muss natürlich gesetzt sein. Ist das so ein bisschen typisch für Freiburg Und dazu ist das einer, der das Potenzial hat, dann aber doch ein ganz großer zu werden?
3: Also zur ersten Frage ist absolut typisch für Freiburg, weil eben immer alles äh, stimmen muss aus, aus Trainersicht. Sowohl eben die defensiven Aufgaben auch für Offensivspieler ähm, müssen erledigt werden. Die, die Leistung muss so stimmen, dass eben Streich, sag ich mal, bis auf wenige Ausnahmen, da gibt es nur wenige gesetzte Spieler und ansonsten reagiert er auf Trainingswoche, reagiert auf den Gegner und stellt dann auch eher mal, wie du es gesagt hast, äh, lässt ihn dreimal auf der Bank schmoren, bringt Waldschmidt erst als Joker, weil er sich eben von einem Lukas Höhler, der vor anderthalb, ähm, nee zweieinhalb Jahren sind jetzt, glaube ich, aus Sandhausen kam, und jetzt nicht äh, der talentierteste sag ich mal, Techniker- oder Offensiv- Kreativgeist ist, aber äh, der, dem gibt er den Vorzug, weil er aus seiner Sicht oder aus Sicht des Trainerteams eben alles abarbeitet, das ist jetzt Wort, Zitat, Streich, ähm, äh, alle alle Wege macht, läuferisch super starkes, im Pressing super stark ist und dann da, daneben dann eben eher mal vielleicht nur ein Petersen oder ein Waldschmidt oder ein Grifo spielen, um dann die individuell, äh, individuellen Momente zu haben, um zum Abschluss zu kommen. Aber äh, Höhler hat selbst schon drei oder vier Scorerpunkte gesammelt. Also ähm, ja, der bringt eben auch Spieler raus, die sich dann über, über die Mentalität, über das Arbeiten in die Elf spielen und dann sitzt eben mal auch ein Luca Walsch mit draußen. Aber er wird quasi mitgenommen und es ihm wird genau gesagt, wenn du deine, dein Anlaufverhalten verbesserst, wenn du deine, deine Rückwärtsbewegung verbesserst, auch in der ersten Linie, dann, dann kann er auch wieder starten und, und so läuft gerade in Freiburg, äh, dass dann auch jetzt gegen Dortmund haben sich überlegt, okay, wir, wir setzen Walschmidt vorne in die Spitze und auf einmal ist Nils Petersen wieder auf der Bank, der vor Jahren mal der beste Joker der Bundesliga war und der sich aber so entwickelt hat, dass er inzwischen eben fast immer die meisten Kilometer läuft, als Pressing-Anführer, als Sturmspitze da eben genau das macht, was in Freiburg auch verlangt wird, äh, in der Arbeit, in der Defensivarbeit. Und der war aber jetzt dann auch auf einmal draußen. Also ähm, das ist tatsächlich typisch für Freiburg, dass da jetzt nicht auf Namen oder vermeintliche Stars, die, die gibt es dort, sag ich mal so, im, im herkömmlichen Sinne sowieso nicht Rücksicht genommen wird. Und dann hast du noch eine zweite Frage gestellt.
1: Ne? Genau, was, wir, was traust du ihm denn zu, Luca Waldschmidt?
3: Also ich traue ihm tatsächlich relativ viel zu, weil äh, ich, ich hatte im Sommer die Möglichkeit, echt lange mit ihm zusammenzusitzen, als er aus dem Urlaub zurückkam nach der U21M, kurz bevor er in Freiburg im Trainingslager eingestiegen ist zum Interview und da, da hast du gemerkt, okay, bei dem Jungen, der hat seine Zeit auch in, in, in Frankfurt und beim HSV, die ja, äh, sag ich mal, eher sehr durchwachsen war, wo, wo er nicht zum Spielen kam, gut reflektiert, die richtigen Lehren daraus gezogen, was es eben braucht neben diesem Talent, mit dem er gesegnet ist im Vergleich zu anderem. Offensivtalent, äh, überragende Schusstechnik mit seinem linken Fuß ähm, und, und auch Tempo in den Aktionen, in Dribbelaktionen, was es eben noch dazu braucht, ähm, um ein stabiles Stabiler oder sehr guter oder Top-Bundesligaspieler zu werden. Und ich glaube, dass es im Kopf, ähm, dass es der wichtigste Schritt schon Klick gemacht hat. Und das zeigt ja auch, dass er, sag ich mal, egal ob er da Torschützenkönig wird, äh, so, rea so realistisch oder vernünftig ist, dass er sagt, ich muss jetzt nicht sofort wieder zu irgendeinem Verein, wo ich vielleicht dann auch eher auf der Bank sitze, weil eben andere Top-Spieler im Kader sind, sondern ich muss mir erstmal in Freiburg hier meine Einsatzzeiten erarbeiten und vielleicht wieder über 30 Einsätze haben, um Stabilität zu bekommen. Und wenn er das weiter so macht, dann ist vielleicht dann im nächsten Sommer der nächste Schritt drin zu einem anderen Club. Und wenn er weiter auch körperlich stabil bleibt, dann traue ich ihm sehr viel zu. Sein Vorbild ist Antoine Griezmann. Soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Aber er hat schon einiges drin, um auch dann wirklich irgendwie ein Top-Bundesligaspieler und auch ein veritabler Nationalspieler zu werden, finde ich.
1: Ja, und selbst wenn Christian Streich ihn dann mal auf die Bank setzt, wird Streich dafür gefeiert, weil seine Maßnahmen da in Freiburg alle irgendwie greifen. Du hast es gesagt, er ist jetzt über sieben Jahre Trainer im Breisgau. Alle schwärmen von ihm. Mhm. Wie gut ist er als Bundesliga-Trainer oder ist er einfach nur sehr gut als Freiburg-Trainer?
3: Das ist natürlich eine, eine, eine sehr interessante Frage. Die könnte man wahrscheinlich erst beantworten, wenn er irgendwann mal an einem anderen Standort arbeitet. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so kommt. Ich glaube, er hätte es drauf ähm weil er, also, Voraussetzung wäre, glaube ich, dass, wie, wie bei, bei jedem, das ist auch nachvollziehbar, dass er ein Team mitnimmt, äh, von, von Vertrauten, weil er, und das sagt er auch immer selber, und das macht ihn ja auch so sympathisch, er sagt, er ist in vielen Bereichen, ist er überhaupt nicht top. Er braucht diese Spezialisten in seinem, seinem Trainerteam, er delegiert ganz viel Verantwortung, er hat auch mal den Satz gesagt, er hat noch nie eine Trainingseinheit alleine geplant. Er ist aber eben auch der, der Kopf des Ganzen, der, sag ich mal, letztendlich entscheidet, der die, der die, der die Spieler eben auch über Einzelgespräche mitnimmt, der über Emotionen am, beim Coaching natürlich die Zuschauer mitnimmt, aber auch da auf seine Spiele einwirkt. Also ich finde, das konnte man, auch typisch gegen Dortmund sehen, da hast du zwei ganz unterschiedliche Trainertypen, das ist klar und in Favre wird jetzt auch kein Rumpelstilzchen mehr und es ist aber kein, bei Streich eben kein Rumpelstilzchen zum Selbstzweck, dass er da rumturnt, sondern der lebt es mit jeder Phase, der könnte das auch gar nicht abstellen und das tut aber seiner Mannschaft gut und deswegen bin ich überzeugt, dass wenn du ihn mit seinem Team vielleicht dann auch, äh, natürlich ist es über Jahre gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit mit Sportvorstand Jochen Seier und dem Sportdirektor Clemens Hartenbach, den er noch aus gemeinsamen WG-Zeiten, äh, als sie noch Anfang 20 Jahre äh, waren, kennt, dass wenn du die verpflanzen würdest, glaube ich, und so einigermaßen der Verein dem den auch Vertrauen geben würde, würde würde sich über das über die Arbeit auszahlen bin ich überzeugt ich glaube aber dass es vielleicht nie dazu kommt weil er sich eben da wohlfühlt und dann eben auch das Privatleben in einigermaßen Ruhe äh, da wichtiger ist in Freiburg
2: ich bin mal ehrlich, ich schaue mir manchmal alleine aus Entertainment Gründen die äh, Freiburger Pressekonferenzen mit Streich an. Das kommt mir manchmal vor wie ein großes Happening da mit den Journalisten. Der sitzt an der Stirnseite des Tischs, die Journalisten im U um ihn herum. Äh, die löchern ihn zu allen möglichen Themen, sportlich, gesellschaftspolitisch mit Fragen. Beschreib mal so ein bisschen das alltägliche Arbeiten, wie du Christian Streich da erlebst und auch einfach das alltägliche Arbeiten mit diesem ja anderen kaffee und Kuchenclub SC Freiburg, sage ich jetzt mal.
3: Ja, es ist natürlich, ähm, wenn du es jetzt im Bundesliga-Vergleich ähm, größere Clubs nimmst, ist es ein ganz anderes Arbeiten, was aber finde ich als Journalist äh, einfach auch sehr schön sein kann, weil du eben noch echten Kontakt, sage ich mal, zu den Menschen, zu den Handlungsträgern, Verantwortungsträgern haben kannst und eben nicht einer von, sage ich jetzt mal, über Spitz 50 bist, ähm, der eben unten dann sitzt bei irgendwelchen großen Clubs und halt nur einmal die die Chance hat, in so einer recht äh, sterilen PK-Atmosphäre da Fragen übers Mikro zu stellen, sondern du bist viel näher dran an den Menschen. Du kannst dann auch mal, sag ich mal, neben dem Blog oder neben dem Diktiergerät mal mit einem Co-Trainer reden. Du, du bekommst Hintergrundinformationen. Im Trainingslager sind eben auch keine 30 Journalisten dabei, sondern vielleicht nur fünf. Ähm, und du hast eben einen anderen Zugang. Bist natürlich da näher dran, da muss man immer auch aufpassen, dass man die nötige professionelle Distanz wahrt, das ist, ist, ist ganz klar. Ähm, aber du, du bekommst eben einen Zugang zu diesem Club und kannst dann auch besser verstehen, wie sie arbeiten, kannst es besser einordnen, ähm, hast einen Eindruck und was Streich eben so sympathisch macht, nicht nur in dem Video, ich kann dich da total verstehen, äh, dass das auch aus Entertainment-Gründen, äh, ähm, sag ich mal, nett ist, das anzuschauen. Der ist einfach, da ist einfach dann so, wie er ist. Er kommt zur PK so und danach ist die PK rum Und dann je nach seiner Laune, dann gibt es dann vielleicht auch nochmal ein Schwätzchen, äh, wenn die Kameras aus sind mit dem einen oder anderen Journalisten, äh, die er dann auch wahrscheinlich, die er, nicht nur wahrscheinlich, die er länger kennt, äh, über Jahre hinweg. Und es ist einfach, sage ich mal, so eine, so eine gewisse Normalität. Es ist nicht dieses abgespacede Profibusiness. Und das macht das Arbeiten natürlich auf eine Weise schon, schon sehr... Ähm, ja, sehr schön, weil weil es dann noch so dieses ursprüngliche Journalistenarbeiten ist und nicht so dieses oberflächliche, sag ich mal, Abfragen von O Tönen und dann packen wir Reporter die die Koffer und die anderen gehen die Wege, sondern du kannst eben noch mal ein bisschen tiefer auch gehen, weil du den den Zugang auch noch hast.
2: Für diese besondere Vereinskultur stand ja auch immer der Präsident Fritz Keller. Der wurde jetzt am Samstag sehr tränenreich verabschiedet auf dem Rasen, geht zum mhm. DFB. Was geht den Freiburgern da verloren und was gewinnt der Verband mit Fritz Keller?
3: In Freiburgern geht so eine so eine Art, äh, sag ich mal, Galionsfigur so ein bisschen auch verloren, ja. Also ich meine, die haben eigentlich, Christian Streich ist eigentlich natürlich bundesweit das Gesicht. Und danach kommt aber dann schon irgendwo Fritz Keller, weil er, weil er, sag ich mal, ein Hans Dampf in allen Gassen ist, der auch mit seinen Emotionen nicht hinterm Berg halten kann, auch wie Streich auf andere Weise da mal übers Ziel hinausschießt. Also ich bin auch schon mal einige Male mit ihm zusammengerasselt, weil wir einfach eine Meinungsverschiedenheit hatten in der Interviewzone, dann wurde es auch mal laut oder er hat mal weil er mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war, auf seinem seinem Handy dann ein Handyvideo der, der Szene den Journalisten unter die Nase gehalten, relativ vehement um sie von von seiner Meinung zu überzeugen mit zwei mit zwei Tagen Abstand, wenn er dann übers Ziel hinausgeschossen hat, dann ruft er aber auch an und entschuldigt sich, also es ist irgendwie auch echt dieses Wort authentisch passt, obwohl es vielleicht auch überstrapaziert ist und er ist nämlich im besten Sinne dann auch der Repräsentant des SC Freiburg gewesen, ja? Ich meine, das ist bekannt, dass er Winzer ist, Gastronom, er hat da sein Hotel, ich glaube in der Bundesliga kommt jeder gerne dahin, um vielleicht auch das Dinner am Vorabend zu haben äh, im Schwarzen Adler in Oberbergen, äh, wo dann äh, die, die Vorstandsmannschaft oder die Führungsmannschaft der Gästeteams dann auch äh, oftmals eingeladen wird. Er ist ein äh, überragender Gastgeber und eben auch so durch seine Emotionen, durch dieses rührige, viele Sponsoren noch persönlich akquiriert über die ganzen Jahre, äh, ist er schon so, ja, dieses emotionale, auch ein Teil dieser emotionalen DNA des Clubs. Und das geht dem, dem Club schon, schon verloren, auf jeden Fall. Und der DFB kann sich eben auch, äh, ja, der DFB bekommt auch jemanden, der, der es ernst meint, glaube ich, vor allem auch, wenn er sagt, dass er auch auf Amateurfußball ähm, und, sag ich mal, die kleineren oder Frauen oder alle mitnehmen will, das meint er ernst, weil du kannst wirklich mit, mit Fritz Keller, äh, sag ich mal, auf jedem Parkett kann er sich äh, bewegen, sowohl am, am Fußballplatz in der Kreisliga mit einer Bratwurst und, einer, wie er selber gesagt hat, einer Weinscholle oder ein Bierchen in der Hand äh, und mit den Leuten ganz locker ins Gespräch kommen oder halt irgendwo auf, auf dem roten Teppich auf seine Art. Aber da hat er dann vielleicht auch den Rucksack dabei. Also er bleibt sich irgendwie so treu und ist eben ein emotionaler. Mensch, der für den Fußball irgendwo auch lebt, mit, mit allem, was dazugehört und eben manchmal übers Ziel hinausschießt. Ich bin gespannt.
1: Ach, das waren doch sehr schöne Einblicke in dieses schon kuriose, schöne Freiburger Leben, da, da, da am Zipfel da irgendwo im Westen. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Carsten Schröter-Lorenz, du hast dir von meiner Seite aus fast einen dritten Nachnamen verdient in diesem Gespräch. Das war sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das nicht behördentechnisch zugelassen. so geht, aber das können wir vielleicht ja, das, das nächste nicht Mal
3: klären. Das ja. <lacht> hat mich Dank. auch sehr gefreut freut. Vielen Dank.
1: Carsten, danke dir. Bis bald mal wieder. Bis Ciao. bald.
2: Carsten Schröter-Lorenz. Übrigens eine Sache, die ihn mit uns beiden, Schlütenmann, verbindet. Er Auch ein alter Basketballer. Ja, also äh, haben wir gerade dann noch im Nachgespräch gemerkt, nachdem wir den SC Freiburg schon abgehandelt hatten. Jemand, der auch tatsächlich sich mit dem Basketball auskennt und in ähnlichen körperlichen Dimensionen unterwegs ist wie du. Auch das habe ich gelernt, gerade noch im Nachgespräch.
1: 1,92 Meter, 92, ich 1,96 Meter wow. und zack war Benny Zander nach einem aufregenden Wochenende beruflicher <lacht> Natur wieder geerdet. Ja, wir wissen jetzt ein bisschen mehr über den SC Freiburg, aber wir wollen natürlich auch noch über die anderen Mannschaften reden. Unter anderem über eine Niederlage des FC Bayern München gegen Hoffenheim. Und das nach der Gala in der Champions League gegen Tottenham. Ich hatte ja die große Freude, vor Ort zu sein in London und war beeindruckt von dem, was da passiert ist. Ja, wir müssen einordnen. Das 7 zu 2 hatte auch sehr viel mit einer unglaublichen Effektivität zu tun. Und ich habe mich zum Beispiel mit Jo Kimmich im Nachhinein noch ein bisschen unterhalten, der ganz klar gesagt hat, ja, also wenn wir in der ersten Halbzeit gegen die vor allen Dingen körperlich starken Leute im Mittelfeld ähm, bei Tottenham, wenn wir da hinten liegen... So, so vielleicht mit 1-3, da können wir uns auch nicht so wirklich beschweren. Also man muss bei solchen Ergebnissen immer vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer zu erklären, wie du eine, und das darf man schon weiterhin so sagen, Top-Mannschaft Europas wie Tottenham im fremden Stadion 7-2 schlägst und dann zu Hause gegen Hoffenheim verlierst. Natürlich gehört da auch immer ein bisschen Spielglück dazu, aber kann Niko Kovac nicht zufrieden stimmen.
2: Ich nee, kann ihn überhaupt nicht zufrieden stimmen ist natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht erklärbar. Also die Bayern verlieren, Dortmund spielt nur unentschieden, dann gab es das Topspiel ja zwischen Leverkusen und RB, das endete auch 1-1 und was hat das alles zur Folge, du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass es einen Nutznießer gibt und der heißt auch Borussia, aber dann eben nicht Dortmund, sondern Gladbach Die Gladbacher sind neuer Tabellenführer, schlagen den FC Augsburg mit 5 zu 1. Ich habe immer ein besonderes Auge auf die Gladbacher, weil einer ihrer Stürmer mit Tyram auch in meiner Kickermanager 11 steht und du hast das Spiel äh, noch ein bisschen intensiver am Sonntag verfolgen können. Erste Frage von mir, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen, Das 5-1 der Gladbacher Stärke geschuldet oder der Augsburger Schwäche, weil es stand ja schon zur Pause 4 0.
1: Ja und vor allen Dingen nach 15 Minuten schon 3 0 für die Borussia, also während ich mich in meinen Wiesendünde gezwängt habe, konnte ich Ugh. eine erschreckende, nicht jetzt dieses Bild im Kopf haben, ich hatte eine Lederhose an, die erschreckende Augsburger Defensive beobachten, das muss man wirklich erstmal ganz klar sagen, das war Boah, besorgniserregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fehler individueller Art, natürlich eins, was ihr hoffentlich gesehen habt, zum 0 zu 4 vom Keeper der Augsburger, was, was eine Slapstick-Einlage ist, aber auch mannschaftstaktisch miserable Aktionen, die vor allen Dingen bei den ersten drei Gegentoren dann erschreckend aus Sicht der Fuggerstädter gewesen sind. Jetzt reden wir über die Gladbacher, wo der Rose-Fußball, man, man legt ja immer diese Schablone drauf, immer mehr funktioniert. Er ist noch nicht komplett happy, aber tatsächlich ist das, was ihn auch bei Salzburg schon ausgezeichnet hat, jetzt auch das, was Gladbach stark macht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ballgewinn, gegen den Ball arbeiten ist ihm erstmal sehr, sehr wichtig. Gibt auch Statistiken, die das belegen. Mehr Sprints als in der Vorsaison. Eine schlechtere Passquote als in der Vorsaison, aber eben ein erfolgreicher Fußballer, weil das so aussehen soll, wie das jetzt vor allen Dingen in der Anfangsphase gegen Augsburg super geklappt hat. Den Ball hinterherjagen, den Gegner permanent stressen und dann auch nicht erst einmal Ballbesitz Fußball spielen nach Ballgewinn, sondern zack, wie wir es auch von Leipzig kennen, nach vorne spielen, ins Risiko gehen und wenn das dann so wunderbar funktioniert wie in dieser Anfangsphase gegen Augsburg, dann ist das auch gut anzusehen der Fußball. Auch da muss man aber diesen leichten Haken, bzw. dieses kleine Stern Setzen. Das, was ich schon bei den Bayern gegen Tottenham gesagt habe, das gilt dann auch für die Anfangsphase Gladbach gegen Augsburg. Die Abschlüsse waren alle enorm präzise und dann ist die Frage, ist das dann mal ein guter Tag oder muss man sagen, auch eine Qualität, dass du, wenn du dich in diese Position bringst, so sauber verwandelst, dem Keeper eben nicht die Chance zur Parade gibst. Das war beeindruckend bei den Gladbachern und entsprechend grüßen sie jetzt von der Tabellenspitze.
2: Ja, das Spannende ist die Offensivreihe. Das ne? ist immer das, wo man sowieso ein bisschen mehr drauf guckt. Und wenn ich jetzt sehe, dass sie mit Hermann, Plea und Thüram eben beginnen, dahinter Benesch. Und dann sehe ich, wer ist noch im Kader und da sehe ich einen kleinen Fußballer mit Raphael, der 90 Minuten auf der Bank sitzt und gucke mir mal seine Saisonstatistik an. Und dann sehe ich, dass er in der Bundesliga viermal eingesetzt wurde und jeweils frühestens ab der 75. auf dem Feld stand und dass er auch in der Europa League eben zweimal nur Joker gewesen ist. Kann es sein, dass Raphael einfach für den Fußball, den Rose spielen will, nicht gemacht ist, weil er halt einfach nicht dieser dieser Jäger ist, dieser Sprinter ist, dieser 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 wuchtige, dynamische Spieler ist. Ich meine, ich gucke dem so gerne beim Fußball zu. Eigentlich blutet mir ja ein bisschen das Herz, dass er so viel draußen sitzt. Ja,
1: hab habe exakt dein Gefühl in mir, denn das ist ein total toller Kicker. Ich glaube aber, du hast recht, das passt alles im Moment so nicht mehr zusammen. Ich meine, Raphael hat das Spiel der Borussia geprägt, zusammen mit einem, über den wir fast gar nicht mehr reden, Lars Stindl. Langzeit verletzt. Eigentlich einer, der vorne mit Raphael total für dieses, wie haben wir denn immer davon geredet, dieses ähm, ziamonika artige Pendelstürmer, haben wir immer gesagt. Ähm, dieses mhm. Spiel haben sie ja geprägt. Ne? Stindel lässt sich fallen, Raphael lässt sich fallen, die Viererkette hat permanent die Sorge, dass sie nicht genau wissen, muss ich da jetzt mitgehen oder bleibe ich hinten bei mir auf der Position, weil die sich permanent fallen lassen. Das Spiel jetzt funktioniert ein bisschen anders, aber es funktioniert
2: bei Gladbach funktioniert, bei RB gab's unter der Woche einen Rückschlag in der Champions League gegen Olympique Lyon, eine Niederlage 1 zu 2, jetzt am Wochenende 1 zu 1 gegen Bayern 04 Leverkusen und genau zwischen diesen beiden Spielen, als sich Alexander Schlüter schon so ein bisschen in Volksfeststimmung gebracht hat, habe ich mir den Tag der Deutschen Einheit, den Feiertag, um die Ohren geschlagen und bin hier auf mein Rad gestiegen und bin rübergefahren äh, zum Trainingszentrum von RB Leipzig, um mit dem neuen sportlich Verantwortlichen der Leipziger zu sprechen mit Markus Krösche und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt in aller Ruhe mal an. Schlüti, du weißt ja auch noch gar nicht so genau, was kommt, ne, weil du ja eher die Freizeit vor gezogen hast in den letzten Tagen. Jetzt kannst du mal sehen, wie man so ein Interview tatsächlich professionell führt.
1: Ich bin selber sehr, sehr gespannt und schreibe natürlich alles mit.
2: Markus, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Am Feiertag auch noch. Tag der Deutschen Einheit, das ist der Feiertag und da sind Sie eigentlich der perfekte Gesprächsgast, denn in Hannover geboren, Bremen, lange Paderborn, zwischenzeitlich mal Leverkusen und jetzt haben sie quasi andersrum rüber gemacht und sind jetzt das, das erste Mal in ihrer Karriere. Äh, Im Osten, wie schnell hat die Eingewöhnung denn stattgefunden, beziehungsweise wie schnell musste die auch stattfinden, weil wahrscheinlich relativ schnell relativ viel Arbeitsstress war, oder im Sommer?
0: Ja klar, es war natürlich schon eine äh, intensive Zeit, wenn du mitten in einer Transferperiode kommst, ist das immer nicht ganz so einfach, aber ich habe ja unheimlich viele gute Leute hier gehabt, die mich da unterstützt haben in dem Bereich und von daher, das war, das war alles gut. Ähm, wie gesagt, ist alles ein bisschen größer, alles ein bisschen intensiver gewesen, gar keine Frage, aber ähm, wie gesagt, habe sehr viele und sehr gute Unterstützung gehabt und familiär ist auch super, also wir sind jetzt seit, äh, glaube ich, knapp acht Wochen sind wir komplett hier und haben relativ schnell eine Wohnung gefunden, von daher, wir fühlen uns sehr wohl hier.
2: Sie sagen schon alles ein bisschen größer, wir sitzen hier im RB Trainingszentrum, ich wohne nur zehn Minuten mit dem Rad von hier entfernt, ich habe das so ein bisschen live mitverfolgt, wie das hier alles hochgezogen wurde. Hat sich der Eindruck für Sie auch bestätigt, den man von außen auch hat? im Vergleich zu ihrem Ex-Club, die spielen zwar beide in der gleichen Liga und es sind aber trotzdem schon, was Manpower-Struktur angeht, einfach zwei unterschiedliche Welten.
0: Ja, klar, weil es natürlich auch die Zielsetzung eine andere ist. Ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist natürlich dann auch, liegt in der Natur der Sache, dass alles natürlich deutlich größer, deutlich mehr Manpower ist. Das ist ja normal, weil auch die Rahmenbedingungen natürlich auch völlig anders sind man spielt jetzt für einen kurzen Moment in der gleichen Liga. Ich wünsche natürlich den Paderbornern, alles, dass sie das schaffen. Aber ich denke, dass es natürlich auch schon schwierig wird, für die in die nächsten Jahren in der Liga zu bleiben. Das ist einfach aufgrund der Rahmenbedingungen. Und Bei uns ist es einfach so, dass wir natürlich auch klare und ambitionierte Ziele haben. Und da brauchst du natürlich auch den einen oder anderen Mitarbeiter mehr.
2: Wir haben vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei Wochen, mit Oliver Glasner darüber gesprochen, wie er als neuer Trainer in Wolfsburg sich einen neuen Verein erschließt und eine Mannschaft hinter sich bringt. Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Wie macht man das als Sportdirektor? Also, wie sind Sie in den ersten Tagen hier auch mit den
0: Leuten direkt versucht, ins Gespräch zu kommen, wahrscheinlich? Ja, für mich ist es halt wichtig, dass, dass man Kommunikation äh, betreibt, in Anführungsstrichen, dass man mit den, mit den Mitarbeitern spricht, einfach herausfindet, ähm, erstmal in welchem Bereich sie was wie machen und, 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 äh, und, äh, ja, was ihre Bedürfnisse sind und, und, äh, wo vielleicht auch Dinge äh, verändert werden äh, könnten oder was man besser machen kann und wie, gewisse Dinge im Ablauf sind und dann geht es für mich einfach immer darum, den jeden Mitarbeiter einfach auch das Vertrauen zu geben. Also ähm, man hat in den letzten Jahren ja unfassbar gute Arbeit geleistet, jeder Einzelne und und für mich geht es erstmal, denn im ersten Moment ging es darum, die Leute einfach kennenzulernen und denen einfach auch das Vertrauen auszusprechen, dass ich denen in ihrem Bereich total vertraue, dass sie da auch ähm, die Verantwortung tragen und dass sie auch die Verantwortung tragen dürfen und, und auch Entscheidungen treffen können und und dass man einfach nur eine, eine gute und auch intensive Kommunikation zueinander haben soll. Und das ist halt das, was ich für mich was für mich wichtig ist. Aber ähm, ähm, grundsätzlich geht es immer um Kommunikation und um Vertrauen geben. Lassen Sie uns erstmal vielleicht klären, warum Sie hier
2: heute als Sportdirektor sitzen, obwohl Sie ja eine Trainerlizenz haben. Ähm, Sie waren ähm, Reservetrainer in Paderborn, Sie waren Co-Trainer in Leverkusen unter Roger Schmidt. Warum gab es dann die Abzweigung weg vom Trainergeschäft hin zu dieser etwas operativeren Managerebene?
0: Ähm, naja gut, ich ein bisschen, bin auch durch Zufall so ein bisschen in diesen Trainerjob reingerutscht, in Anführungsstrichen, weil ähm, ich habe ja meine Karriere dann beendet in Paderborn und dann ging es ein bisschen darum, ähm, würden mich ganz gerne im Verein binden, aber ähm, wussten dann in Anführungsstrichen nicht, welche Positionen dann war halt dann die, die Trainer des, der Position der U21 halt frei und dann haben sie mich halt darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte und dann habe ich gesagt, ach komm, ich probiere es mal und dann ging das ganz gut, war das auch relativ erfolgreich in dem Jahr und dann kam halt auch durch Zufall dann der Anruf vom Roger, der sagte, pass auf, ich würde dich ganz gerne nehmen als Co-Trainer und dann, habe dann die Entscheidung getroffen, halt dann halt ähm, mit dem Roger zusammenzuarbeiten und dann bin ich praktisch in diese co trainerrolle gerutscht auch auf natürlich auf Champions League Niveau das war natürlich schon eine große Herausforderung weil ich natürlich auch überhaupt gar keine Erfahrung hatte also praktisch nur ein Jahr Erfahrung hatte als Trainer und habe aber dann meine Trainerscheine gemacht und dann als wir dann in Anführungsstrichen dann entlassen worden sind dann kam halt durch Zufall der Anruf von dem damaligen Präsidenten Wilfried Finke aus Paderborn ob ich nicht mir vorstellen könnte halt Sportdirektor zu machen und dann habe ich halt da spontan zugesagt also es ist alles sehr viel Zufall gewesen, aber ich glaube, dass ich jetzt die richtige Position habe, weil das Trainersein hat mir Spaß gemacht, hilft mir jetzt auch in meiner Entscheidung. Aber ich hatte ja mal die Gelegenheit, den Roger Schmidt zu ersetzen auf der Bundesliga-Bank. Und wenn man meinen Punkteschnitt ansieht, dann ist glaube ich auch die richtige Entscheidung.
2: Es <lacht> war nicht so viel, ne? Nee, das war nicht nee. so viel. Und trotzdem, Sie sagen es schon, ist das wahrscheinlich auf keinen Fall ein Nachteil, weil Sie wahrscheinlich auch ein Sportdirektor sind, der einfach vielleicht noch einen Tacken mehr Verständnis für Trainerbelange hat.
0: Ja, es fällt dir natürlich ein bisschen einfacher, wenn du ähm, wenn du natürlich selbst mal ein Mitglied eines Trainerteams warst. Ähm, ähm auch auf dem Niveau gearbeitet haben, weil du weißt natürlich, welche Einflüsse auf Entscheidungen wirken und ähm, du kannst dich manchmal auch hineinversetzen, wie kommt es auch in gewissen, wie denken Trainer in gewissen Situationen, wie kommt man auch zu gewissen, ich sag mal, Trainingsinhalten, wie wie kommt man auch zu Aufstellungen und all diese Themen und das, das hilft dir natürlich dann oder das hilft mir in meiner Position, einfach gewisse Dinge einfach, ähm, ähm, ja, weil ich Dinge einfach schon mal erlebt habe und auch ähm, dann einfach gewisse Dinge zu verstehen und dann vielleicht auch unterstützen zu äh, einzuwirken oder auch, ähm, was dann zukünftige Entscheidungen angeht, einfach das mit einfließen zu lassen, das hilft schon.
2: Ist ja schon spannend, dass so viel Zufall tatsächlich dabei war. Gab es trotzdem ähm, am Ende der ähm, aktiven Karriere, wo man dann merkt, okay, viel länger werde ich jetzt nicht mehr spielen, gab es schon irgendeine fixe Idee trotzdem, in welche Richtung das mit Profifußball, oder war das alles tatsächlich komplett offen, mal schauen, was kommt?
0: Nein, ich das war wirklich alles offen, also natürlich war auch für mich schon immer das Ziel, in Anführungsstrichen, gerne im Fußball tätig zu sein, aber in welcher Position, wie auch immer, war ich immer offen, ich bin kein Freund von Karriereplan, also weil du kannst eine Karriere nicht, nicht grundsätzlich planen, weil das ist, hängt immer von vielen Dingen ab und man verschwendet auch unheimlich viel Energie dann in in, in in die Zukunft. Und für mich ist einfach so, ich versuche mich auf das zu konzentrieren und das zu machen, was mir Spaß macht. Also es gibt so drei Dinge in meinem Leben, wo ich sage, so Spaß, Mut und Überzeugung. Und 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 als allererstes ist es halt der Spaß. Und das versuche ich dann zu machen und das so gut wie möglich zu machen und die Entscheidung dann auch in dem Moment so zu treffen und nicht darüber nachzudenken, was? Wie wirkt meine Entscheidung jetzt auf meine Karriere in der Zukunft? Das, das ist kein guter Ratgeber, glaube ich.
2: Was muss man denn haben, um in Ihrem Job gut zu sein? Sie haben schon gesagt, sich ein bisschen auch in Trainer reinfühlen können. Ich zum Beispiel war am Computer bei der Fußballmanager-Simulation, war ich der beste Verhandler der Welt. Im echten Leben bin ich es überhaupt nicht. Also ich könnte Ihren Job definitiv nicht machen, weil ich würde mich immer von allen über den Tisch ziehen lassen. Das ist wahrscheinlich eine, eine der absoluten Kernkompetenzen, ne? und dass man das einfach gut können muss.
0: Ja, ist ja ein Teil, ist ja nicht ein Hauptteil. Also muss man ja sagen, es ist ja schon sehr, sehr komplex, weil du auf der einen Seite das große Ganze mitgestaltest, auf der anderen natürlich aber auch im Tagesgeschäft komplett drin bist. Ähm, grundsätzlich geht es ja darum, ähm, äh, dann halt auch viel um Menschenführung in Anführungsstrichen. Das heißt, du hast ja einmal die Gruppe der Spieler, dann hast du die Trainer. Du hast aber auch gerade bei uns im Fall und ähm, natürlich sehr viele äh, Mitarbeiter um, äh, um das Team herum und da es grundsätzlich einfach darum, äh, da auch sag mal gewisse Dinge vorzuleben ähm, und ähm, auch die Mitarbeiter einfach grundsätzlich auch, ich sag mal, zu führen und, und auch Gruppen zusammenzuführen und, und ähm, damit alle in Anführungsstrichen dann in die gleiche Richtung gehen und dass wir unsere Ziele erreichen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der Hauptteil. Natürlich ist natürlich auch die, die, die Suche nach, nach Spielern, die uns in Anführungsstrichen qualitativ, aber vielleicht auch mit einer anderen Fähigkeit weiterhelfen um damit wir uns auch weiterentwickeln, weil das ist halt das Wichtige, dass wir uns auch weiterentwickeln. Aber da habe ich natürlich auch Unterstützung durch eine große Scouting-Abteilung. Und diese Dinge sind, glaube ich, in Verbindung jetzt mit natürlich dem der Unterstützen des Trainerteams. Gar keine Frage, wobei das eher passiv ist, weil der Trainer hat schon mit seinem Trainerteam, es ist seine Aufgabe, in Anführungsstrichen, die Jungs so einzustellen und die Jungs weiterzuentwickeln und, und auch die Jungs auf die richtigen Positionen zu stellen, damit wir Spiele gewinnen. Das ist seine Hauptaufgabe und ich kann dann halt auch nur unterstützend dazu beitragen. Aber grundsätzlich geht es darum, auch so ein bisschen ähm, strategisch zu arbeiten, ein bisschen weiter zu denken im Sinne von Was passiert im Sommer 2020? Was passiert vielleicht auch Richtung Winter 2020, Sommer 21? Es geht eher um die strategischen Themen, weil du als Trainer natürlich unheimlich viel Fokus und Energie brauchst, um um ähm, das nächste Spiel zu gewinnen. Und meine Aufgabe ist eher dann in dem Falle, strategisch zu arbeiten. Und natürlich dann, wie gesagt, diese ganzen Themen wie Mitarbeiter zu führen beziehungsweise auch ähm, Dinge vorzugeben ähm, und dann in Anführungsstrichen auch versuchen, immer wieder den Kader zu verbessern. Ähm, Nachwuchs ist ein wichtiges Thema. Also es ist letztendlich, du gestaltest das große Ganze. Ne?
2: Trotzdem nochmal zum, zum Thema Spielerverpflichtung. Da haben Sie sich ein bisschen umstellen müssen, weil von außen betrachtet, wenn Sie mit dem SC Paderborn früher hingegangen sind, Spieler verpflichten wollten, dann wird der Approach, sage ich jetzt mal, des des anderen Vereins ein anderer gewesen sein als jetzt bei RB. Es gibt so ein bisschen die Erzählung darüber, dass es Vereine gibt, die setzen sich mit RB an den Tisch und schlagen prinzipiell erstmal auf den Preis, den sie vielleicht eigentlich für den Spiel haben wollen, ein bisschen was drauf, weil sie wissen, dass bei RB die Mittel ein bisschen größer sind. Das wird früher beim SC Paderborn so nicht gewesen
0: sein. Ja klar, das sind die, die finanziellen Rahmenbedingungen sind natürlich unterschiedlich im Vergleich zu Paderborn, gar keine Frage, ähm, ähm, von der Grundidee, von der Art und Weise, wie ich Spieler sehe und wie ich wie ich glaube, dass, dass dass sie, wo ich sie auswähle, hat sich nicht großartig geändert. Also sagen wir mal, in Paderborn ging es ja auch so ein bisschen darum, wir haben eine Philosophie implementiert, wo wir natürlich dann auch ganz klar festgelegt haben, welche Merkmale und da war RB Leipzig schon immer so ein bisschen das Vorbild. Und von daher hat sich meine Arbeitsweise, die ich so ein bisschen und die Philosophie, dieses Übertragen einer Philosophie auf dem Verein, habe ich ja in Paderborn praktisch gemacht und das ist so ein bisschen das Vorbild RB Leipzig gewesen. Das heißt, und da sind natürlich die ähnlichen Merkmale gewesen. Das heißt, von der, von der eigentlichen Arbeit und auch von der, von der Herangehensweise an gewisse Dinge hat sich nichts geändert. Natürlich die finanziellen Rahmenbedingungen. Das heißt, du musst natürlich in Anführungsstrichen auch in anderen Regalen, äh, suchen, weil wir natürlich auch die Ziele anders sind. Das ist auch logisch. Ne? Ich meine, letztes Jahr ging es bei uns im Paderborn eigentlich um den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Da hast du natürlich, suchst natürlich andere Spiele als den Anspruch, den wir jetzt haben, Champions League zu spielen und im nächsten Jahr auch wieder Champions League zu spielen. Ähm, und was das angeht, was das, was das, ähm, die Wahrnehmung von von anderen Vereinen, beziehungsweise von unserem Verein angeht im, im Markt, das ist gr grundsätzlich aber immer so. Ich meine, es ist unheimlich viel Geld im Markt. Das, glaube ich, hat jetzt nichts speziell mit Red Bull zu tun, aber wir haben auch unsere Budgets und wir wir müssen die auch knallhart einhalten. Und dann kommt wieder der Punkt, wo sie sagen, da geht es halt um die Verhandlung und, und und die Rahmenbedingungen abschätzen, äh, abschätzen ähm, oder abstecken. Aber letztendlich geht es einfach darum, dass das immer im Maß sein muss.
2: Wie entsteht ein Marktwert für einen Spieler? Können Sie mir das mal kurz erklären? Wie kriegen Sie
0: ein Gefühl dafür, ich möchte Spieler XY, der wird mich wahrscheinlich so und so viel kosten? Ähm, ja gut, grundsätzlich geht es erstmal darum, passt der Spieler zu uns? Das hat ja so, Da haben wir ja ganz klare Merkmale auch gelegt auf den einzelnen Positionen, wie so ein Spieler aussehen muss. Und dann geht es grundsätzlich darum, dass man die Themen absteckt. Wie ist er natürlich auch charakterlich? All diese Themen, die man muss man natürlich auch immer dann berücksichtigen, neben der fußballischen Qualität natürlich auch diese charakterlichen Themen. Und auf der anderen Seite muss man ein Gefühl entwickeln. Das ist, wenn du, wenn du einen Spieler verpflichtest, du weißt nicht, ob es funktioniert oder mhm. nicht. Weil ähm, du hast immer diese, du kannst abstecken, was ist sein familiäres Umfeld, du kannst versuchen, da alle Themen, was die menschlichen Komponenten und charakterlichen Komponenten angeht, kannst du versuchen, abzuklären. Fußballerisch kannst du, ähm, ähm, ich sag mal, du kannst Daten erheben, kannst den, welche äh, physischen Daten hat der, du kannst das ähm, über Videos, über, über, über diese Themen, über Live-Scouting kannst du diese Dinge abdecken, ob diese Fähigkeiten die dir hat, zu uns passen, aber letztendlich hast du irgendwo auch die variable Mensch mhm. und das hat was mit Wohlfühlen zu tun, das hat was damit zu tun ähm, äh, mit dem Umfeld, ob sich das wohlfühlt und ein Spieler kann halt sich nur entwickeln, wenn er sich wohlfühlt und wenn er, wenn er bei dem, was er tut, Spaß hat und all diese Themen ist natürlich ähm, schwierig abzuschätzen und dann entsteht halt ein Marktwert natürlich darüber, über die Weiterentwicklung, das heißt der Trainer, das Trainerteam muss Letztendlich entscheiden, wo hat er sein meistes Leistungspotenzial, also auf welcher Position kann er es abrufen. Dann geht es darum, dass das Trainerteam natürlich in der Lage ist, die weiterzuentwickeln, die Schwächen weiterzuentwickeln, ohne die Stärken zu vernachlässigen. Und dann entsteht ein Marktwert natürlich über den gesamtheitlichen Erfolg. Und der gesamtheitliche Erfolg ist auch dann entscheidend, wie sich der Marktwert des einzelnen Spielers entwickelt. Mhm. Sie sagen schon, es hat also viel mit Gefühl zu tun. Ne? Wir haben ganz zu Saisonbeginn
2: äh, mit Friedrich Bobic gesprochen, der sagte, man wird automatisch ein besserer Sportdirektor, je länger man den Job macht.
0: Das ist, äh, also zumindest ist das seine Erfahrung. Jetzt, Erfahrung ja, ist immer gut. Ja, ne? Also ja. das ist ja klar. Du, du musst halt, äh, je länger du in einem Beruf bist, das ist ja nicht der Sportdirektor, das sind ja andere Berufe auch, ähm, je länger du da in dem Bereich tätig bist, desto mehr Erfahrung hast du, weil du auch desto du auch öfter mal schlechte Entscheidungen getroffen hast. Du musst halt aus diesen schlechten Entscheidungen halt lernen und ähm, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich, Erfahrung hilft dir schon, klar.
2: Da hätte ich genau eingehakt. Ähm, können Sie sich noch an so einen typischen Anfängerfehler erinnern, aus Ihrer Paderborner Zeit, der Ihnen da passiert ist, der Ihnen einfach nie wieder passieren wird?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass ich, wenn, wenn du nur komplett emotional und aus dem Bauch entscheidest. Also das, ähm, Gerade bei Spielern ist es so, wenn du ähm, ähm, nur eine, eine emotionale Entscheidung trifft. Ich glaube, dass man, um, ähm, dahin, um eine richtige Entscheidung zu treffen, dass man rationale Dinge also auch wirklich berücksichtigen muss und auch sollte und dass man generell die Emotionalität aus Entscheidungen rauslassen muss. Mhm. Ähm, weil ähm, ähm, Emotionalität, glaube ich, beeinflusst und beziehungsweise vernebelt in Anführungsstrichen auch oft Wahrnehmung. Und das war am Anfang äh, eine oder andere Situation, habe ich rein aus der Emotion entschieden und das würde ich heute nicht mehr machen. Es hat
2: dann sicherlich nicht nur die Emotionen dazu geführt, dass Sie sich für RB Leipzig entschieden haben. Das ist vorsichtig ausgedrückt ein sehr polarisierender Verein. Gab es aus Ihrem Umfeld, als sich das dann angebahnt hat, bis es dann auch finalisiert war, kritische Stimmen, die gesagt haben, warum ausgerechnet zu dem Club? Oder ist Ihnen das auch vollkommen egal, was, da, was der, der andere erzählt?
0: Ja, also ich, es ist mir schon, natürlich höre ich mir immer Meinung an, gar keine Frage, aber ich treffe meine Entscheidung. Äh, aus voller Überzeugung und ähm, für mich war das äh, eine, eine logische Entscheidung auch. Natürlich, wie gesagt, man versucht immer auch andere Meinungen mit einzubeziehen, aber für mich war das Thema, was andere Leute denken über meine Entscheidung, noch nie wichtig und auch, was mich persönlich anbetrifft, ähm, nicht entscheidend. Für mich ist es einfach ein sehr, sehr guter und auch interessanter Club mit unheimlich viel Potenzial. Es ging ja, geht ja auch mal ein bisschen darum, bei meine persönliche Entscheidung trifft, wie passt man da auch hin. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich, so wie ich es in Paderborn gemacht habe, so ein bisschen RB Leipzig mein Vorbild war und deswegen passte das perfekt. Und ähm, ähm, Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, eigentlich auch fast nur positive Rückmeldungen bekommen habe für die Entscheidung. Mhm.
2: Trotzdem war ganz spannend, dass in den, in den Wochen und den Monaten vor dem Wechsel der Eindruck entstanden ist, Sie können sich immer in der halben Liga aussuchen, wo Sie gerne hingehen möchten. So war das zumindest das, was von außen komfortiert wurde, was man immer wieder gelesen hat. Der hat Interesse an Krösche, der hat Interesse an Krösche. Ist sicherlich ein schönes Gefühl, weil es ja Wertschätzung ausdrückt. Aber auch ein bisschen komisch, dass das dann plötzlich so eine Dynamik aufnimmt.
0: Ja, ich war über die Dynamik war ich schon überrascht, muss ich sagen, ähm, ähm, weil es natürlich auch für meine Arbeit in Paderborn nicht optimal war, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist, weil natürlich dann immer so ein bisschen das Thema nur noch äh, darum ging äh, und dann ähm, kam halt der Verein und nochmal der Verein und dann äh, war das nicht so optimal. Deswegen hätte ich mir eher gewünscht, dass das eher, eher weniger so ist, ähm, weil auch natürlich wir hatten ja damals oder hatten auch Ziele und haben ja dann auch das, Gott sei Dank das Ziel erreicht, aber es war für mich nicht optimal. Aber letztendlich, ich weiß, kann es aber auch gut einschätzen, weil ich weiß natürlich, wenn du erfolgreich bist, dann geht das relativ schnell nach oben und wenn du halt nicht so erfolgreich bist, dann geht es auch relativ schnell nach unten. Deswegen ähm, hat mich die Dynamik überrascht, aber hat mich wenig beeinflusst und ich versuche das auch immer neutral zu sehen.
2: Sie dürfen gerne an dieser Stelle verraten, wer am meisten gebaggert hat, wenn Sie möchten. Ich lasse es Ihnen frei. Also von den anderen Vereinen. Wir können aber auch einfach zur nächsten Frage weitergehen.
0: Nein, also, wie gesagt, das, ähm, ich glaube, dass RB Leipzig ähm, hat mit Oliver Minzler von Ralf Rangnick einfach mich vom ersten Tag an überzeugt, ähm, vom ersten Gespräch an. Das war, äh, habe hab ich sofort ein gutes Gefühl gehabt und ähm, jetzt, jetzt nach zehn Wochen äh, war es absolut richtig die richtige Entscheidung.
2: Die, die Ausgangslage, die Sie hier vorfinden, ist ja eigentlich für sie optimal. Die Mittel, die RB hat, sie als Sportdirektor, man hat Julian Nagelsmann bekommen, die heißeste Aktie auf dem deutschen Trainermarkt. Ähm, Ralf Rangnick hat das Feld bestellt. Andersrum ausgedrückt könnte man aber auch sagen, die Fallhöhe ist relativ hoch, wenn der Erfolg ausbleibt. Wie sehr spüren Sie seit Beginn schon den Druck, dass hier auch abgeliefert werden muss?
0: Ja, aber Druck hast du im Fußball immer, ne? Also, das ist, das ist so. Und ähm, natürlich ist es eine große Herausforderung und natürlich. Natürlich, wenn man das vielleicht negativ betrachtet, könnte man sagen, die Fallhöhe ist, ist natürlich höher als vielleicht beim Verein, der vielleicht im letzten Jahr nicht so gut performt hat. Aber ich finde, man muss sich im Leben Herausforderungen stellen und äh, es ist eine, eine sehr schöne Herausforderung. Und äh, natürlich sind es große Fußstapfen, gar keine Frage. Aber äh, wie gesagt, ich stelle mich gerne Herausforderungen, auch großen Herausforderungen und, ähm, und versuche mit RB Leipzig und in Verbindung mit Julian natürlich mindestens das Gleiche nochmal zu erreichen wie es im letzten Jahr ist, was natürlich sehr, sehr schwer wird, aber für die Zukunft einfach auch vielleicht noch ähm, ähm, unsere eigenen Ideen mit einzubringen und äh, vielleicht noch den, den nächsten Schritt zu machen. Und, und äh, ein Risiko hast du immer, gar keine Frage. Und Erfolg musst du im Fußball immer haben. Es hilft dir, wenn du ab und zu mal ein Spiel gewinnst. Und wie gesagt, ich kann jetzt sagen, es macht mir sehr viel Spaß und es war definitiv die richtige Entscheidung. Nehmen
2: Sie uns mal mit rein in dieses erste Gespräch mit Ralf Rangnick und Oliver Winzlaff. Wer musste denn wen überzeugen? Sie die beiden oder
0: die beiden Sie, dass Sie hierher kommen? das war einfach ein kennenlernen das ist ja ich meine ich hatte vorher nie Berührungspunkte weder mit mit dem Ralf noch mit dem Oliver und ähm, das war vom Anfang an ein sehr sehr gutes Gespräch ähm, ich glaube beide Parteien haben gemerkt äh, nach relativ kurzer Zeit dass dass das gut passen kann ähm, und ähm, da musste sich jetzt irgendwie keiner großartig überzeugen. jeder hat seine Sicht der Dinge dargestellt und ähm, sind dann relativ schnell auch zu dem zu dem, ähm, dem Schluss gekommen dass wir das zusammen die Zukunft angehen wollen.
2: Ralf Anglick hat einen Schritt zurückgemacht, eigentlich sogar zwei, wenn man ehrlich ist. Wie intensiv, eng, oft findet
0: Austausch mit ihm statt? Auch regelmäßig, also wir telefonieren regelmäßig. Ralf hat unheimlich viel Erfahrung, das ist erstmal wichtig. Ich bin jetzt in Anführungsstrichen in meiner Position noch relativ jung und da ist es immer gut, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, der Erfahrung hat, dann hat er das hier auch aufgebaut, das heißt, er kennt den Club wie kein anderer, und ähm, das, ich haben da wirklich einen regelmäßigen Austausch, noch einen guten Austausch ähm, und äh, unterhalten uns über diverse Dinge, aber die Entscheidung ähm, treffen ich dann in Anführungsstrichen mit dem Julian zusammen, denn was jetzt sportlich angeht, dann aber völlig autark, aber es ist immer wichtig und auch gut und äh, so einen Austausch zu haben, weil kann ja, kannst von, von ähm, Ralf natürlich unheimlich viel lernen.
2: Ich wollte gerade sagen, der eine oder andere hat ja so ein bisschen gemutmaßt, na, ob, ob der Ralf Rangnick, der Perfektionist, tatsächlich äh, sich da zurücknehmen kann und sie auch machen lässt,
0: das macht er aber. Total, also es ähm, ist wirklich so, dass wir hier wirklich autark arbeiten können und, und ähm, wir unsere Ideen so einbringen können im sportlichen Bereich, wie wir es haben wollen, der Julian auf dem Platz und ich, was die anderen Themen angeht und ähm, äh, wie gesagt, wir haben einen sehr guten Austausch, aber in der Reif hat auch ein paar andere Sachen noch zu tun. Ne? Es ist, <lacht> ist jetzt nicht so, dass der sich jetzt hier auf dem äh, auf dem Ausguck setzt und die ganze Zeit guckt, was, was hier passiert. Also der hat auch noch ein paar andere Aufgaben. Das hatte
2: der eine oder andere ja gemutmaßt, also dass er vielleicht macht. Aber ja, er hat klar, ja
0: aber dann ist der Ralf, der Ralf ist Perfektionist, ja, aber der Ralf kann auch, auch auch Vertrauen und auch Verantwortung abgeben. Und das ist bei uns so. Also und das spüren wir auch und von daher ist immer ein regelmäßiger und guter Austausch, aber das Tagesgeschäft und die Themen, die, die anstehen, die entscheiden wir dann schon alleine, auch im Sinne von, von RB Leipzig und im Sinne der Weiterentwicklung, ist da klar.
2: Der Name Julian Nagelsmann fiel schon regelmäßig, logischerweise. Ähm, lass uns ein bisschen über ihren Trainer sprechen. Neu seit Sommer und zack, peng, es hat gefühlt anderthalb Pressekonferenzen, wenn überhaupt. Und ja, eigentlich hat es eine Pressekonferenz gedauert und er war das Gesicht dieses Vereins, weil er halt einfach auch von der, vom Charakter, von, von der Art, wie er ist, glaube ich, dafür prädestiniert ist, das Gesicht eines Vereins zu sein. Ähm, man liest und hört überall, wie unglaublich ehrgeizig er ist. Ist er vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen, in der täglichen zusammenarbeit auf eine gute Art und Weise anstrengend? Könnte man es so sagen? Fordert er sie sehr?
0: Nö. Also das ist ja jetzt, man muss es jetzt mal ein bisschen gesamterlich sehen. Der Yuan ist natürlich ein hochtalentierter Trainer, der eine sehr, sehr gute Ausstrahlung hat, der authentisch ist und der unfassbares Potenzial hat und der auch bewiesen hat in der Vergangenheit schon, dass er A, in Anführungsstrichen Spieler weiterentwickeln kann und B auch mit seiner Art und Weise Fußball auch erfolgreich sein kann. So. Und die Aufgabe, die ich in dem Falle habe, ist es, in Anführungsstrichen, ihm einen Kader zur Verfügung zu stellen, mit der, mit der, mit dem er erfolgreich sein kann. Und wir haben eine sehr, sehr enge Bindung und wir unterhalten uns auch. Wir, wir unterhalten uns auch kontrovers. Ähm, aber wir haben gemeinsam das Ziel, äh, mindestens in Anführungsstrichen, das zu bestätigen, was in den letzten Jahren hier war und aber eigentlich wollen wir auch noch versuchen, mit unseren Ideen vielleicht noch den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, von daher ist es, es ist jetzt nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwie fordern, sondern es geht darum, dass wir gemeinschaftlich versuchen, ähm, äh, die Dinge weiterzuentwickeln. Julian auf dem Platz und ich äh, außerhalb. Und wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Austausch, weil wir in vielen Dingen ähm, ja fast äh, immer auf einer Wellenlänge liegen.
2: Was aber ja auch wichtig ist, weil Sie haben beide ja gesagt, Sie kannten sich vorher nicht großartig. Wie schnell hat es denn tatsächlich geklickt? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man jemanden sicherlich ab und zu mal guten Tag gesagt hat, was ja in der Bundesliga ganz normal ist, aber ansonsten
0: jetzt noch nicht den großartigen Austausch über eigene Ideen hatte. Ja, weil wir natürlich uns ausgetauscht haben und dann gemerkt haben, dass wir man, man entwickeln ja ein Gefühl für für Mensch, das ist ja das ist ja so. Und der erste Eindruck ist erstmal der, der erstmal wirkt und der war im ersten Moment, glaube ich, von beiden für uns sehr positiv und dann haben wir uns über die Themen unterhalten, die halt wichtig sind, einmal fußballischer Natur, aber auch wie wir gewisse Dinge strategisch auch sehen und wie wir auch den Umgang mit 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 Spielern und auch mit, mit Mitarbeitern und so sehen und wir sind da haben gemerkt, desto so länger das Gespräch dauert, dass wir in vielen, vielen Dingen ja nahezu fast bei 100 Prozent auf einer Wellenlänge liegen. So und das hilft natürlich auch. Und dann ist es natürlich so, dass Julian locker ist, ich bin halt locker und ähm, wir haben auch bei dem, was wir tun, halt Spaß. Und wir für uns ist halt Fußball Spaß und natürlich, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, macht Sinn, wenn du ab und zu mal ein Spiel gewinnst. Aber wir wollen das, was wir tun, auch mit Spaß machen und das hilft uns natürlich auch im Umgang miteinander.
2: Auf den ersten Blick achtet er im Vergleich zu ihrem Ex-Trainer Steffen Baumgart einfach ein bisschen mehr auf seine Kleidung, wenn es äh, auf den Spieltag zugeht. Auf den ersten Blick sind die beiden unterschiedliche Typen. So, Steffen Baumgart und Julian Nagelsmann. Gibt es trotzdem mehr Gemeinsamkeiten zwischen beiden, als man eigentlich glaubt?
0: Ja, was heißt unterschiedliche Typen? Wenn man sieht, ähm, der, der Steffen und Julian die haben beide unfassbaren Ehrgeiz. Die haben beide auch eine Präsenz an der Linie. Das ist für mich auch immer wichtig. Und sie, wollen, und sie können auch beide Spieler weiterentwickeln. Von daher sind das schon mal schon drei, vier äh, äh, Gemeinsamkeiten, die man hat. Natürlich ist äh, der Julian natürlich ein Stück jünger, gar keine Frage, und legt auch vielleicht in Anführungsstrichen ein ähm, äh, bisschen mehr Fokus auf auf eine Hose oder auf ein Oberteil als der Steffen. <lacht> aber das ist halt jeder jeder ist halt unterschiedlich. Von daher, aber es gibt unheimlich viel Gemeinsamkeiten, gar keine Frage.
2: Aber es ist ja spannend. Sie sagen, für Sie ist wichtig, dass ein Trainer an der Linie präsent ist. Ja. Also mit einem Frank Pagelsorf, der damals die ganze Zeit eigentlich nur auf, seiner, auf seinem Trainersitz saß. Würden Sie sich in der Zusammenarbeit schwer tun, weil Sie wollen, dass von außen auf jeden Fall
0: kontinuierlich über 90 Minuten noch Einfluss genommen wird? Ich meine gut, jeder, jeder Trainer muss das für sich machen. Mhm. Das, jeder ähm, muss seinen eigenen Weg finden und jeder muss authentisch sein bei dem, wie, der, wie er an der Linie ist, wie er coacht und wie er auf eine Mannschaft zugeht. Für mich ist es einfach nur, das kann ich immer nur von mir persönlich sprechen, für mich ist es wichtig, dass ein Trainer immer ein Anker ist an der, an der Linie, mhm. der den Spielern auch hilft, der der auch ähm, versucht auch zu unterstützen, ähm, der auch immer da jemand ist, wo die Spieler sich dran orientieren können. Und ich finde, eine, es ist wichtig für eine, für eine Mannschaft und gerade auch bei einer jungen Mannschaft, es ist wichtig, dass man jemanden hat an der Linie, der Präsenz zeigt. Ne? Und der auch, auch wenn er Dinge sieht, auch eingreift und unterstützt und auch, ähm, anfeuert, aufmuntert, all diese Themen, um einfach dann mitzuleben. Weil wenn du Emotionen willst, wenn du wenn du willst, dass du Leidenschaft auf dem Platz hast, dann brauchst du das meiner Meinung nach auch einen Trainer, der es am Rand vorlebt.
2: Ist das auch der Tatsache geschuldet Ihre Erfahrung als Spieler? Waren Sie besser, wenn ein Trainer draußen ein bisschen mehr Gas gegeben hat?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ähm, bei mir ging es, also ich, der Einfluss von außen war jetzt nicht so nicht so wirklich wichtig. Aber ich finde es einfach oder fand es immer natürlich angenehm, wenn ich ein, den Trainer draußen dann einfach auch dir geholfen hat, in was, sagen wir mal, du siehst auf dem Platz ja nicht, nicht immer alle Dinge. Und wenn du dann jemanden hast, der dann sagt, pass auf, wir stellen es jetzt mal so um oder oder achte mal da drauf oder oder dann unterstützt und, und 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 so, das finde ich halt immer wichtig. Und äh, ich glaube, dass es für, für eine Mannschaft extrem wichtig ist, ja, jemanden zu haben an der an Seitenlinie, der, der das Ganze mitlebt und auch vorlebt. Weil letztendlich ist es so, das ist meine persönliche Meinung, die Mannschaft ist immer ein Spiegelbild ihres Trainers.
2: Hochtalentierter Trainer, hochtalentierte Mannschaft. Es gibt aber trotzdem Leute, die sagen, wenn RB irgendwann mal den Titel oder den Titel möchte, dann muss vielleicht einfach noch ein klein bisschen mehr Erfahrung hinzugefügt werden und eine Abkehr stattfinden davon, viele Spieler zu verpflichten, die ein gewisses Alter nicht, ich glaube 23 oder so, nicht, über, nicht überschreiten.
0: Was kommt an Sie? Naja, dass Erfahrung nicht unbedingt immer was mit Alter zu tun hat muss man sagen, kann man kann ja auch als junger Spieler schon internationale Erfahrungen gesammelt haben äh, durch, äh, inter, durch die Nationalmannschaft, durch, durch ich, ich nehme mal ein bestes Beispiel, jetzt mal Timo Werner zum Beispiel, der ist ja noch jung, der ist 23 Jahre alt, äh, aber hat auch schon unheimlich viel Erfahrung, der spielt jetzt das dritte Jahr international, der spielt in der Nationalmannschaft, also ich finde, dass Erfahrung nicht unbedingt immer was mit Alter zu tun hat. so ähm, Grundsätzlich bin ich kein Freund von Dogmen sage ich auch ganz ehrlich, aber ähm, ich finde es einfach, äh, äh, klar, Erfahrung, wie gesagt, wie gesagt, hängt nicht mal vom Alter ab, aber ist, grundsätzlich ist es so, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und ähm, äh, natürlich auch ein bisschen besser umsetzbar ist vielleicht mit jüngeren Spielern und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch äh, einen, den, den jungen Spieler auch weiterentwickeln. Und äh, weil auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir wollen unsere Ziele erreichen, gar keine Frage, aber wir sehen natürlich als Verein auch in Anführungsstrichen auch auch mal wieder ab, angewiesen auf Transferlöse. Das, das gehört halt auch dazu. Und das ist natürlich mit dem jungen Spieler, den du weiterentwickelst, du über die Weiterentwicklung des Einzelnen dann deine Ziele erreichst, ist es natürlich einfacher, den dann später vielleicht auch mal gewinnbringend zu verkaufen, als vielleicht einen 28 jährigen Deswegen, wie gesagt, ich bin jetzt kein Freund von Dogman ähm, und Erfahrung hat nicht unbedingt mal was mit dem Alter zu tun, aber grundsätzlich ist es für uns so, dass es für uns, für unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen sollen, und für unsere gesamte Idee ähm, äh, passen junge Spieler in Anführungsstrichen, die entwicklungsfähig sind, die hohes Potenzial haben, besser zu uns.
2: Sie haben Timo Werner angesprochen. Wie nah dran war es, dass er den Club verlässt im Sommer?
0: Das weiß ich nicht. Also wir waren mit Timo immer im Austausch und wirklich in guten Gesprächen und und äh, ähm, Timo haben wir auch die Zeit gegeben, halt äh, äh, sich äh, auch das unter dem neuen Trainerteam einfach einen Eindruck dazu zu machen. und das Umfeld ja sowieso, er ist ja schon lange hier. Er hat sich ja in der Vergangenheit auch sehr gut weiterentwickelt, war auch immer ein wichtiger Teil dieser Mannschaft und ähm, äh, er hat sich dann nachher für uns entschieden, weil einfach das, glaube ich, das Gesamtpaket auch, auch sehr, sehr gut ist, weil A, er fühlt sich wohl hier, B, er kennt den Verein äh, sehr, sehr gut, äh, C, er spielt international, er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, auch Spielpraxis äh, zu haben äh, und er hat einen Trainer, der ihn noch weiterentwickeln kann oder ein Trainerteam, was ihn noch weiterentwickeln kann und all diese Themen. Die hat er sich äh, genau angeschaut, hat sich das überlegt und hat dann sich für uns entschieden. Und das ist das, was zählt. Alles andere äh, kann ich nicht beantworten und ist auch für, für mich dann uninteressant.
2: Viele Spieler lange unter Vertrag, viele Spieler, die auch jetzt schon Leistungsträger sind. Normalerweise picke ich mir ungern Einzelne raus, aber bei Ihnen spielt einer, den ich im gesamten Mix unglaublich krass finde mit Ibrahim Konate. Die Größe, die Physis, die Schnelligkeit, die Schritte, die er gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich, als ich immer bei einem U17-Spiel von RB stand und äh, wie er jetzt spielt, bei dem gibt es kein Limit, oder? Also der kann im Grunde genommen einer hat, der absolut besten Innenverteidiger der Europas werden,
0: oder? Ibo hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, das muss man sagen. Also ähm, er hat äh, das, das äh, ja, Glück, wie man das auch mal dass er, dass der eine sehr, sehr gute physische Voraussetzung hat ist ein sehr, sehr intelligenter Junge, der auch sich immer weiterentwickeln will und der ja auch schon große Schritte jetzt gemacht hat und der aber von der Entwicklung her noch nicht am Ende ist. Von daher hat er, hat er sehr, sehr viel Potenzial, ein sehr, sehr guter Spieler auch international zu werden. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass eben die Zeit hier in Leipzig sehr, sehr gut tut, auch die nächsten Jahre noch, einfach diese Entwicklung weiter fortzusetzen. Zum Abschluss... Ähm mit all diesen Spielen, die Sie lange unter Vertrag haben, mit Julian
2: Nagelsmann, wir haben schon über Fallhöhe Druck gesprochen, Ihr Vertrag läuft drei Jahre. Jetzt blicken wir drei Jahre in die Zukunft und Sie sagen mir mal, wann diese drei Jahre ein Erfolg für Sie sind. Ihr Trainer hat gesagt, er würde gerne im Laufe seiner Vertragslaufzeit was Blechernes gewinnen. Definieren Sie es auch darüber, über einen Titel?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich mich natürlich auch für, für RB Leipzig entschieden habe, weil ich glaube, dass wir eine sehr, sehr oder dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, hier Titel zu gewinnen als woanders. So Und äh, natürlich ist das Ziel auch auch von von mir oder von in dem Fall auch von uns als Verein, natürlich irgendwann Titel zu gewinnen. Ob das jetzt in den drei Jahren passiert, das ist jetzt schwer zu sagen, weil grundsätzlich hängt das was mit der Entwicklung zusammen der einzelnen Spieler, es hängt was mit der Entwicklung zusammen, die wir als Verein machen, die wir als Mannschaft machen, als sportlicher Bereich machen. Ähm, weil um Titel zu gewinnen, brauchst du halt eine, eine unfassbare Konstanz und äh, du musst äh, auf, auf einem sehr, sehr hohen Niveau das über über, über einen langen, langen Zeitraum machen. Und ähm, ähm, wir haben eine junge Mannschaft, das heißt, da sind Schwankungen äh, auch, auch immer wieder möglich. Ähm, und die Frage ist halt, wie schnell in Anführungsstrichen sich die Jungen weiterentwickeln und, und stabil und verlässlich auf hohem Niveau ihre Leistung abrufen können. So. Und äh, wir arbeiten jeden Tag daran, jeder von uns, dass das so ist. Und dass sie das so schnell wie möglich ähm, äh, auch, auch, äh, auch leisten können. Erster Linie, das Trainerteam arbeitet daran. Ähm, und äh, und dann schauen wir mal, wie, wie schnell wir das schaffen. Aber diese Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen Titel zu gewinnen, egal welcher Titel es ist. Also auf lange Zeitraum, auf sehr, sehr hohem Niveau verlässlich äh, Leistung abrufen. Und ähm, wie gesagt, das, was wir machen, wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass, dass dass die Jungs das hinkriegen. Und dann wird man sehen, wie schnell es geht.
2: Jetzt klappt wir einmal das, das RB-Buch noch zu, weil ich würde mit Ihnen gerne noch über ein Themengebiet sprechen. Wir hatten vergangene Woche Andreas Rettig und mir sind noch die Worte von sowohl Oliver Bierhoff als auch äh, Ralf Rangnick zuletzt zum Thema Arbeit der Nachwuchsakademien im Ohr. Über viele Jahre gab es irgendwie so ein bisschen die Maxime, ist zumindest das, was, was, was jetzt so auch von Oliver Bierhoff nochmal gesagt wurde, zu wenig Wert auf Individualismus, zu viel Wert auf, ich sag mal, funktionierende Fußballmaschine. Und da ist der Individualismus und die Kreativität so ein bisschen verloren gegangen. Findet bei RB, was das angeht, auch ein bisschen Umdenken statt, seitdem sie da sind?
0: Ja gut, grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass wir als, als, als Akademie natürlich einen Weg finden, Spieler auszubilden, die irgendwann bei uns im Profibereich spielen. Und respektive halt bei uns, die dann in der Lage sind, unseren Ansprüchen äh, gerecht zu werden und dann mit uns, in Anführungsstrichen, um die Champions-League-Plätze zu kämpfen äh, und Champions League zu spielen. Das ist per se nicht so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. So, Das Wichtige für mich ist einfach, dass, dass ähm, man sich so ein bisschen im Nachwuchs loslöst von Ergebnissen und, äh, und eher auf das Erkennen von Potenzial und die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler, äh, des Potenzials der einzelnen Spieler darauf konzentriert. Ähm, so ein bisschen generell, das ist aber jetzt nicht ein Problem von von RB Leipzig an sich, sondern es ist ein generelles Problem, dass im Nachwuchs sehr, sehr oft zu viel auf Ergebnisse geachtet wird und man praktisch in der Woche sich darauf vorbereitet, wie man dann am Wochenende das Spiel gewinnt mit den 15-Jährigen. Aber das ist halt für eine individuelle Entwicklung eines Spielers halt nicht immer förderlich, weil im Nachwuchs ist meiner Meinung nach so der Fokus auf die individuelle Entwicklung das Entscheidende, weil das letztendlich entscheidend ist, wie sich ein Spieler weiterentwickelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir einen für uns ausbilden. Und das ist das, was wir jetzt auch hier im Nachwuchs einfach auch so, so, so vorantreiben wollen, und dass die über die Entwicklung des Einzelnen, die die, das, das, die Art und Weise die, die, die der Mannschaft verändert und auch verbessert und darüber dann auch die Ergebnisse kommen. Und, und das ist das, was wir hier machen und, und ähm, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt keine großartige Veränderung, das ist ja in den letzten Jahren grundsätzlich auch schon hier hier passiert. Aber generell in Deutschland, glaube ich, müssen wir uns als, 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 als Nachwuchsarbeit die Ergebnisse mal wirklich eher an den, an, die, an die Seite packen und uns auf das konzentrieren, Warum Nachwuchsleistungszentrum Nachwuchsleistungszentrum eigentlich da ist, ist Entwicklung von einzelnen Spielern. Und da darf das Ergebnis und das Ziel eines Trainers in Anführungsstrichen nicht sein, die meisten Spiele zu gewinnen, sondern die meisten Spiele zu entwickeln.
2: Markus Kosche, vielen lieben Dank, dass ich die Zeit Sehr genommen haben. Danke.
1: Das hast du ja gar nicht so schlecht hingekriegt, Kollege Zander. Hättest du nicht gedacht, ne? Ich bin fast ein bisschen erstaunt, ja,
2: war jetzt aus logistischen Gründen natürlich auch sehr, sehr angenehm, mit dem Fahrrad zum Interview zu fahren. Wie lange hast du gebraucht? Äh, ich brauche wirklich nur 10, 15 Minuten rüber. Ich hatte natürlich die Technik dabei und du kennst ja meine körperliche Konstitution und vor allem meine Fitness. Ich wollte schon sagen, in den ersten Minuten merkt man schon noch, dass du in einem
1: sehr, sehr kritischen Laktatbereich bist, aber du hast dich dann gefangen. Ja, also sehr, sehr gut. Nächstes Mal natürlich dann wieder wir beide im Gespräch mit wem auch immer. Wir haben da gleich einige sehr, sehr interessante Kandidaten in der Pipeline. Aber ich finde, das hast du sehr, sehr ordentlich gemacht macht. Ich werde dir ein bisschen was von meiner 2-Euro-Gage überweisen, dafür, dass du in dieser Folge mehr gearbeitet schön. hast. Wobei, wir sind kann ja noch nicht in, durch. Ja.
2: Kann ich dann aber in der Länderspielpause schön verballern. Da übrigens an dieser Stelle schon mal für alle, die sich kommende Woche fragen sollten. Ähm, wir werden in der Länderspielpause wieder einen kleinen Break einlegen und sind dann pünktlich nach dem ersten Spieltag, nach der Länderspielpause wieder zurück. Aber du hast recht, wir sind ja noch gar nicht durch. Es fehlt ja noch zumindest ein klein bisschen was, was wir jede Woche bequatschen.
1: Ja, ich habe gerade die App gestartet. Kicker-Manager-Spiel. Die Spieltagswertung. Und so. ich sehe, dass ich mit Sané so langsam auf dem richtigen Trichter bin. Fünf Punkte, Was
2: ist hier passiert? acht Punkte,
1: Grilic. Ja, Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ich habe 35 Punkte, aber offensichtlich hast du mehr.
2: Ich habe, und jetzt halte ich fest. Okay, ich sag dir erstmal, ich bin von allen Kicker-Manager-Spielern auf Platz 741 an diesem Spieltag. Okay. Ich habe 71 Punkte geholt. Alter. Jonas Sektor 11, Upamekano 8, Klaassen 13 hat natürlich auch getroffen, Schmied 5, Geiger 7, Wechhorst hat getroffen 12, Tyram mit der starken, dapperen Offensive 9, 71 Punkte. Und jetzt gehen wir natürlich mal in die Managerliga rein und gucken da mal. Und da bin ich Vierter an diesem Spieltag. Da Vierter ist nur Patrick nur. Fett Patrick Fellbaum mit vier Punkten mehr. Also es ist schon eine kranke Konkurrenz in unserer Managerliga, muss man sagen.
1: Patrick Fellbaum übrigens ist auch der Tabellenführer nach diesen bisherigen Spieltagen. Ja. Mit Und 403 ich habe mich hochgeschoben
2: Punkten. auf die 25. Ich bin jetzt 25. Und Alexander Schlüter ist...
1: Ja, ich habe mich auch aus der denn? Abstiegsregion so ein bisschen rausgearbeitet. Das darf man schon mal sagen. 42. Ach, ja. Ja. Also man kann auch sagen letzter, aber das ist schon okay. Das Glas ist halt voll. Wir blicken nach oben und wir versuchen uns da nicht mit Parolen und irgendwelchen Klischees zu retten. Das ist wichtig bei mir als Vereinsführer, Trainer, Manager zugleich. Wir bleiben da natürlich für euch dran. Schön, dass es ein bisschen Unterstützung von euch gegeben hat. Ich habe ja aufgerufen, dass ich Hilfe brauche und offensichtlich hat es bei der Aufstellung auch funktioniert. Die Schalker machen jetzt mit, spielen auch mal Fußball. Ich habe ja noch ein paar Jungs beim VfL Wolfsburg zum Beispiel, wo ich so ein bisschen darauf warte, dass die wieder fit werden. Im Moment spiele ich zum Beispiel ohne wirklich einen Torhüter, weil Castells verletzt ist, Schlager weiter verletzt. Übrigens ein letztes Wort zur Bundesliga. Was ist gerade das Kuriose an der Tabellensituation? Wolfsburg Zweiter und Gladbach Erster. Das ist genau die Konstellation, die es in der österreichischen Liga am, Ver am Ende der Spielzeit gegeben hat. Äh? Zuletzt Rose Erster Ach so. und Glasner Zweiter.
2: Ja. Ach so, okay. Momentaufnahme,
1: aber lustig. Das gilt für den gesagten Podcast leider nicht. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich mache übrigens Urlaub, Surf-Urlaub ab kommenden Freitag. Das äh, ist übrigens auch so in einer WhatsApp-Gruppe, in der du bist, Benny Zander, versehen. Du hast dich einfach nie dazu geäußert. Als ich rumgefragt doch, doch, habe, doch, wer doch. hat denn Lust von meinen Freunden doch, mit mir doch, Urlaub doch, doch. zu machen? Zander hat sich einfach komplett rausgehalten.
2: Das stimmt nicht. Ich habe in der Gruppe geschrieben, dass ich raus bin, weil ich einfach, ich meine ganz im Ernst, liebe Leute, guckt euch mal den Instagram-Account von Alex Schlüter an, dann guckt euch mal meinen Account an. Wer von uns beiden <lacht> ist ein Surfertyp und wer von uns beiden ist eher ein, ich esse noch Mettbrötchen-Typ. Diese Frage könnt ihr ja beantworten bis nach der Länderspielpause. Ich werde nachdem jetzt mit diesen 71 Punkten, ich habe das wirklich nicht gewusst bis gerade eben, werde ich jetzt richtig beseelt hier wieder zurück ans Werk gehen und den Möbelmann machen, den Heimwerker König und Schlübmann, wünsche dir einen schönen Urlaub, euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nach der Länderspielpause wieder. Tschüss. Vielen Dank und dir viel Spaß im mettbrötchen Bis bald.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.